0: Bonjour à tous, chers amis. Nous sommes aujourd'hui semaine de parachatitro. On a beaucoup d'amis tunisiens qui pensent que cette paracha leur appartient. Sauf que pas vraiment. C'est une paracha qui appartient à tous les peuples juifs. Je ne dis pas ça parce que j'ai un tunisien devant moi. Mais la paracha Titro, c'est la paracha des Dix Commandements. On verra demain, merveilleux cours, quel est le but de répéter encore une fois les Dix Commandements. Pourquoi c'est la seule chose que la Torah te répète deux fois, pas une seule fois mais aujourd'hui, on est dans le chapitre de Tania 48, qu'on va finir si Dieu veut, qui vient et qui nous explique, est-ce que Dieu, on sait très bien que Dieu connaît tout, Dieu sait tout ce qui se passe avec chacun d'entre nous, mais la question, elle est comment Comment il sait tout ce qui se passe avec chacun d'entre nous Comment il sait tout ce qui se passe avec chacun n'importe où, n'importe quand Est-ce qu'il a des caméras cachées quelque part Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu connaît tout C'est ce qu'on va s'arrêter aujourd'hui. Puisqu'une des bases fondamentales de la Emouna, la foi juive, c'est que Dieu il sait tout ce qui se passe. Alors la question qu'on veut savoir, qu'est-ce que ça veut dire qu'il sait tout C'est très bien le fameux débat sur l'âge gachat pratique Est-ce que le fait que Dieu il sait tout, ça veut dire que je ne veux pas décider moi-même ce que je veux faire, parce que de toute façon, il sait ce que je veux faire Quelle est la différence entre qu'est-ce que ça veut dire que Dieu il sait quelque chose et que nous savons quelque chose Ce cours aujourd'hui, qui est la fin du chapitre 48, le troisième cours sur le chapitre 48 de Tanya, on va nous apprendre justement en profondeur qu'est-ce que ça veut dire Yedi Atachem qu'est-ce que ça veut dire que Dieu connaît tout très très riche, le cours précédent bien sûr on peut le revoir sur <coughs> l'application Etoir, e Etoir, sur Google et Apple et sur les podcasts Spotify Apple, Google, etc. Une merveilleuse histoire qui est racontée par le fameux Khasidr qui a souffert lui-même en Sibérie parce qu'il propageait le judaïsme une fois et il avait beaucoup beaucoup d'histoires très intéressantes, de métaphores très intéressantes une fois, est arrivé dans un hôtel, un businessman, quelqu'un très honorable. Mais le problème, c'est qu'il est arrivé à l'hôtel. Tout le monde savait qu'il était dans l'hôtel, ce grand businessman, mais personne n'a vu se promener dans les couloirs. C'était pas quelqu'un qui, on va dire, fréquentait les grands lounges, les grandes salles. On se demandait qu'est-ce qui se passe, pourquoi on ne le voit pas. Et s'il si sortait au repas, il prenait avec lui un petit carnet et il notait tout. La troisième semaine, il y a eu une histoire bizarre. De la chambre, on a entendu un grand cri. Patron d'hôtel, il vient voir ce qui se passe dans la chambre, il défonce la porte et il voit qu'il est tombé par terre sans comme évanoui. On le voit, il ne réagit plus. Ils ont compris certainement qu'il y a ici quelque chose de criminel. Ils ont appelé la police. Ils ont essayé de parler avec la personne. Qu'est-ce qui se passe? Et il raconte que tout a commencé il y a trois semaines. J'ai acheté un billet de loto. Un billet de loterie. Et j'étais sûr que j'allais gagner. Et j'étais en train de rêver, qu'est-ce que je vais faire avec ce Grand Prix? Et donc j'ai pensé à louer une chambre d'hôtel pour savoir comment je vais. Qu'est-ce que je vais faire avec ces milliards et des milliards que je vais gagner. Après deux semaines, j'ai pensé que la meilleure des choses c'est d'investir dans l'immobilier. Valeur sûre, le bitcoins, le plus sûr possible. j'ai commencé à réfléchir à comment ils vont avoir l'air les bâtiments, comment ils vont avoir l'air les chambres, combien d'étages il y aura dans chaque maison, dans chaque, dans chaque bâtiment. Après je me suis dit, qu'est-ce qui se passe si quelqu'un va acheter un appartement et il va vouloir, dans cet appartement, accrocher la photo de sa grand-mère dans le salon. Et il va faire un trou avec un clou. Et c'est pour ça que je me suis évanoui. te rends compte? Alors l'investigateur de la police il lui demande, je ne comprends pas. C'est déjà, t'as gagné tellement d'argent. Et en plus, t'as des bâtiments. Et en plus, t'as tellement de terrain, etc. Et que dans un appartement, il y a quelqu'un qui fait un trou dans le mur. Ça, c'est une raison pour s'évanouir. Écoute ce qu'il a répondu la personne. La personne il a dit la chose suivante. C'est encore la métaphore de mettre le foot à face. Tout ce que tu as dit, c'est vrai, si l'argent, je l'avais dans ma poche. Et les bâtiments existaient, les terrains existaient, tout était présent. Et que dans une simple habitation, dans un appartement, dans tel ou tel étage, il est quoi hein, que Quelqu'un aurait mis un trou dans le mur. Mais là, pour l'instant, il n'y a rien dans le mur, tout est dans ma tête. Puisque tout est dans ma tête, alors je vais te demander si on te mettrait un clou dans la tête. Tu vas pas t'évanouir. Et donc, la question du débat est la suivante. Est-ce que le clou, il est dans la tête, ou le clou, il est dans l'appartement ça, c'est exactement la métaphore que remettre le foot à face à donner pour comprendre la différence entre ce qu'on appelle « nous savoir » et « Dieu savoir ». Comment Dieu il sait les choses et comment nous savons les choses. C'est vrai que tu parles du clou qu'il y a dans la maison, dans le mur, mais la pensée elle se trouve dans la tête. Et donc au final, le clou, il est dans la tête, il n'est pas dans le mur, parce que le mur, il n'est pas encore là. Ce qu'on va voir aujourd'hui la différence et comprendre quelle est la différence ou la divergence, comment Dieu connaît quelque chose Qu'est-ce que ça veut dire Il dit à ta chère Dieu il sait quelque chose, il sait ce que tu fais. Il te surveille à H24. Et comment ça se passe avec la connaissance d'un humain Il y a trois types de connaissances. Il y a une connaissance qui s'appelle une diama kifa qui veut dire, qui est plus superficielle, partielle, générale. Tu ne connais pas vraiment les détails. Si je te demande pourquoi le produit que tu vends, c'est un produit qui va pouvoir nettoyer le sol. Tu n'as pas vraiment l'idée pourquoi. Pourquoi ce produit pas un autre produit que ça parce qu'il a un tel, je sais pas, une telle, tel, tel quantité de javel, telle quantité de, de, de détachants. C'est pour ça que. C'est quoi, quel est l'aspect qui fait que ce produit chimique est mieux qu'un autre? Fameuse phrase qu'on dit à chaque fois dans l'Aftarah des jeunes: "Qui l'homme marche votre temps marche votre ve l'homme a drachai. Vos pensées sont pas mes pensées, vos manières d'agir sont pas mes manières d'agir. Et donc tu peux pas essayer de comprendre comment Dieu est, comprend les choses et comment nous comprenons parce que c'est totalement différent. Alors comment Dieu? sait ce qui se passe sur terre. Nous n'a que la manière d'expliquer en fonction de comment nous comprenons les choses. Caméra cachée, est-ce que tu as envie Et troisième point, connaître l'essence de la chose. Est-ce que nous savons les choses de la manière comment Dieu les sait Comme je t'ai dit plusieurs fois, comme on l'a vu plusieurs fois dans, dans le chapitre précédent, quand tu regardes ton corps, quand je vois ton corps de l'extérieur, tu ne vois rien. On avait le débat lundi soir pendant la fête des Tubijats, il y avait un jeune qui était là et qui m'a dit, je me est-ce qu'il a un cœur Il m'a dit oui, je sais pourquoi. Je sais parce que je le ressens, je sais qui te dit que c'est un cœur. Tu as vu ton cœur. Tu as mis une fois ton cœur sur la table, on t'a dit que tu as un cœur. Tu as fait un tu t'as montré l'image. Qu'est-ce que tu comprends Des images noires avec des petits traits par-ci. Par Qu'est-ce que tu as compris Donc tu sais, on va dire, c'est une connaissance générale, globale. Tu sais que tu as un cœur. Tu l'as jamais vu, C'est pas que tu sais c'est quoi ce cœur. Et disons que Dieu nous en préserve, tu vois un cœur sur la table. Cœur des animaux, par exemple. Qu'est-ce que tu comprends Un morceau de viande plein, plein de rouge, un morceau plein de sang. Qu'est-ce que tu comprends Ça, c'est ce qui fait vivre la personne. Tu pas ce qu'on appelle une connaissance profonde de l'essence de la chose. Qu'est-ce que c'est Connaissance générale. Pourquoi c'est court aujourd'hui Parce que ça vient à ce qu'on a vu la dernière fois. On a vu dans le chapitre précédent qu'on peut voir sur l'application Internet Spotify. On a vu que quand on dit que Dieu il survole le monde, verve qu'on la mine Ou bien que la lumière de Dieu pénètre dans les mondes C'est pas le sens simple si tu te rappelles qu'on avait vu long la différence entre le Kip sommipshuto si on dit que les contractions par laquelle Dieu a dû faire pour éclairer sur Terre. Est-ce que c'est dans le sens simple du terme ou c'est pas dans le sens simple du terme on a dit, mais en vérité, le monde, la lumière de Dieu se trouve dans le monde de la manière la plus claire possible. Sauf que toi, tu ne la vois pas. Le fait que tu ne la vois pas, c'est ton problème. C'est le problème à chacun d'entre nous. Ça ne veut pas dire qu'elle se trouve pas là. Et donc, pour ça, la Mourazakhan, il a expliqué un exemple pour la vie des choses que nous pouvons comprendre dans la vie de tous les jours, qui était le plus simple. Qu'est-ce que ça veut dire quelque chose qui est superficiel et quelque chose qui, qui est profond Quand tu parles de quelqu'un qui a une connaissance superficielle de n'importe quel domaine, ça veut dire que tu connais pas les détails de la chose. Tu connais les choses de manière superficielle. Mais la réalité, elle est que quand tu dis une connaissance superficielle, ça veut dire que ça inclut tous les détails dans tous les sens. Ça, c'est ce que ça veut dire quand tu dis c'est ma kiff, ça enveloppe. Ça enveloppe, ça veut dire que ça inclut tout le reste. Jusqu'au moindre détail. Maintenant, tu as quelqu'un qui est approfondi dans la connaissance et qui connaît pas les choses de manière superficielle, mais il rentre dans le moindre détail jusqu'à ce qu'il connaisse le plus grand détail possible. Et tu as quelqu'un qui n'est pas intéressé à rentrer dans les détails. Néanmoins, cette connaissance est toujours appelée une connaissance théorétique, théorique, pardon. Tu veux dire, tu rentres pas dans la connaissance physique, physique, concrète de la chose que tu veux savoir. Il y a encore deux choses qui sont totalement séparées le connaisseur et la chose que tu connais. Quand tu penses au clou, théorétiquement parlant, le clou se trouve dans ta tête, mais c'est pas le clou physique qui se trouve dans la maison. Quand tu parles de Dieu, la connaissance de Dieu, c'est une connaissance qui pénètre dans les moindres détails de l'existence sur Terre. Ce n'est pas une connaissance superficielle. C'est jusqu'au plus millimètre, plus petit, là-bas aussi se trouve cette connaissance de Dieu qu'on va tout de suite voir. Qu'est-ce que ça veut dire On va tout de suite voir. Regardons le chiffre. Ou le carré, la voilà, sa pour pouvoir, plus qu'on prend proche à notre cerveau. d'abord, il commence avec un métaphore, un exemple. Comme un homme Je mais un homme. Que tu t'imagines, que tu essayes de t'imaginer dans ta connaissance, dans ta pensée. Et c'est d'avoir quelque chose, sheraa, quelque chose que tu as vu ou que tu vas voir. Inav, shikol gomet zema ou même si toute cette essence de cette chose, ve qui assure cette chose, va l'intérieur de cette chose, va te l'intérieur de l'intérieur. Koul, metsuya bedatom, tout est bien éclairci, tout est bien dessiné dans ta pensée, dans ta connaissance. Pourquoi? Bipne, parce que tu l'as vu en entier. Osheroe, où tu es en train de le voir? Il n'est néanmoins, ni credato, sa pensée est appelée ma kefet, qui survole, qui est superficielle à davar au coulo de cette chose-là. Tu ne vois pas l'essence de la chose, tu vois la chose de manière superficielle. Et cette chose-là, moukaf, elle est entourée, elle peut da to, ma elle est ce qui est rentré dans ton cerveau, dans ta connaissance. Rache, me Ce n'est pas tellement superficiel dans le sens propre du terme, ah, c'est dans l'imagination. Marchez, vete à Adam, la pensée de l'homme, vete et sa connaissance. En deux mots, tu vois le bâtiment, tu vois le plan que tu es en train de faire sur papier, comment tu construis cette maison, tu vas déménager, où va être la cuisine. Tu t'imagines les choses. Est-ce que tu les vois réellement Est-ce que tu vois clairement ce qui ne voit pas réellement Dans ta pensée, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'il a dit C'est ce qu'il a dit que même quand tu les vois physiquement, cest même si tu les as vus ou tu les vois, c'est superficiel par rapport à la chose. Tu ne vois pas l'intérieur de la chose. Tu ne vois pas ce qui se passe à l'intérieur. Tu ne vois pas comment ces choses sont en train de vivre. Tu vois la colle qui va être utilisée dans le carrelage. Tu vois le ciment que tu mets. Mais est-ce que tu comprends réellement pourquoi ce ciment est colle et pas un autre ciment mais non, mais non, nous, nous là. On n'est pas, pas arrivé à Dieu. Pour l'instant, on parle de nous. On n'est pas arrivé à Dieu. Maintenant, pour ça, il te dit, pour comprendre comment Dieu connaît les choses, pour ça, il faut d'abord comprendre deux types de connaissances que nous avons. Nous avons ce qu'on appelle une connaissance extérieure. Et une connaissance intérieure, ou bien une connaissance superficielle et une connaissance profonde. Prenons une pièce. Dans cette pièce, tu as les murs, tu as les tables, tu as les chaises, tu as des objets, tu as des livres, etc. Maintenant, quand tu demandes à quelqu'un, tu es assis à côté de Monsieur Tel, à côté d'Aré par exemple, est-ce que la personne qui est à côté de toi, il est calme ou il est coléreux? Avec quels moyens tu vas pouvoir détecter et savoir s'il est calme ou il est nerveux? Il va te dire que s'il si a un visage souriant, il est calme. S'il si a un visage énervé, il est coloré. Ok, Ça, c'est superficiel. Prends les gens qui font les tests du sommeil, et qui vont dans les cliniques des tests du sommeil, et qui te disent comme quoi, par ça que tu mets cet euh, euh, appareil sur la main, sur le doigt, sur le cœur, pendant 24 heures, à différents endroits. Et tu dis, c'est incroyable, monsieur. Vous avez dormi toute la nuit, sans bouger. Et moi, je vous dis que toute la nuit, vous étiez le plus nerveux sur Terre. Mais tu rigoles ou pas non, je rigole pas, voilà le résultat. Comment est-ce possible que l'apparence, superficiellement, toi, t'as dit que la personne est très calme, alors que concrètement parlant, la personne est la plus nerveuse sur toi Ça veut dire que ta connaissance est une connaissance superficielle, extérieure, ou une, une, ou une connaissance profonde, interne, connaître l'essence de la personne. Et donc, ça, dé, ça, dé, ça dépend dans, dans, disons, dans tellement de détails qu'on peut. On va essayer de rentrer, on ne va pas pouvoir voir tous les détails. Combien as ton jugement, c'est un jugement faussé Combien l'apparence, c'est <coughs> une apparence <coughs> faussée Est-ce que le fait que tu vois ici les murs, les tables, les bref, toutes les choses qui entourent la pièce, est-ce que ça veut dire que c'est une partie de toi Est-ce qu'ils sont à l'intérieur de toi La réponse elle est bien sûr négative. Parce que tous les objets qu'il y a dans la chambre, ils étaient là avant que tu les vois. Ils ne dépendent pas de toi, ils ne sont pas une partie de toi. On avait vu ça dans les chapitres précédents, si tu ne pas la différence avec la lumière et l'obscurité. La lumière n'a rien à rajouter sur les objets. La seule chose, c'est qu'elle a dévoilé ce qui existait déjà. Mais les objets, ils étaient déjà présents. Le fait que tu es au courant, que tu as réalisé que sur la table, il y a des livres, il y a un ordinateur, il y, y a des affaires, c'est parce que tu as un de tes sens, la vue, l'entente, que tu es capable de loïc, de voir, entendre, etc., qui a fait que tu reconnais. Mais encore une fois, ces choses-là et toi sont totalement différentes, tu n'es pas connecté avec ces choses-là. Ils peuvent disparaître, être présents, ça ne fait aucune différence, ça ne te fait aucune différence. Par contre, quand tu parles de qu'est-ce que tu connais de l'intérieur de toi, t'as froid, t'as chaud, t'as froid, t'as chaud, t'as as mal quelque part, est-ce que ça veut dire que ton corps est une partie de toi-même C'est toujours un plaisir d'entendre le rabbi, comment la Bible parle sur ça. Comment la il explique, encore cette semaine, dans un discours de tout bijouette, il explique que le, le moyen, qu'en règle générale, quelqu'un en bonne santé ne ressent pas son corps. Et quand tu ressens ton corps, c'est qu'il y a quelque chose qui va mal. tu ressens pas ton dos, ça quand quand as mal au dos. Pareil le reste. Là, la réponse, elle est totalement dans l'affirmative, positive. Le fait que tu sais ce qui se passe dans ton corps, c'est parce que ton corps est une partie de toi. Le fait que c'est une partie de toi, c'est pour ça que tu ressens ce qui se passe à l'intérieur de ton corps. En règle générale, tu n'as pas envie de voir ou d'entendre ce qui se passe dans ton corps. Tu préfères seulement ressentir. Contrairement à une connaissance extérieure ou superficielle, là, tu n'as pas envie de ressentir, tu préfères juste voir ou entendre. Et donc ça, c'est tout à fait la différence qu'il y a entre ce qu'on appelle une connaissance superficielle... Connaissance extérieure et une connaissance profonde, une connaissance intérieure. Connaissance extérieure, connaissance superficielle veut dire que toi et la chose que tu essaies de connaître sont deux choses totalement différentes. On n'êtes pas connecté. Et néanmoins, tu as utilisé différents moyens pour recevoir telle ou telle information. C'est comme un docteur, tu as un patient devant toi et tu dis Monsieur, vous avez tel et tel problème. Il a à faire. Il est affecté par quel problème que tu as. Il vient et te dit le diagnostic de l'appareil qui t'a donné, de l'alter qui t'a donné. Et tu dis, voilà, monsieur, vous avez tant d'appel, vous avez tant de choses, si vous avez fait tant de choses. Il a changé quelque chose dans son quotidien. Il n'a absolument rien à faire. Et il passe au suivant. Toi, c'est quelque chose qui fait partie de toi. Le fait que ça fait partie de toi, ça a un impact sur toi. Ça, c'est ce que ça veut dire, une connaissance profonde, une connaissance interne. C'est pas une connaissance superficielle. Que toi et la chose sont une seule chose. Tu pas besoin d'avoir un autre chose. Tu pas besoin que quelqu'un vienne te convaincre que tu as mal. Tu as mal parce que tu le ressens. C'est l'intérieur de toi-même. De manière naturelle, tu ressens pourquoi Parce que ça fait partie de toi-même. C'est vrai que quelqu'un d'autre, je viens te le dire. Quelqu'un peut te dire, tu es positif, tu dis, quel positif, de quoi tu parles Tout va bien. Parce qu'il t'a fait un test, il t'a posé, qu'est-ce que je te fasse Ça, c'est pour la personne. Viens à la mort, te dit, une des bases fondamentales de la c'est que Dieu, il sait tout ce qui se passe sur terre. Il sait tout ce que nous faisons à chaque moment, à chaque instant. On dit dans Jérémie, dans Yumi, à chapitre 3, verset 20 Bochen, Clayot, Valev. Il voit à l'intérieur des cœurs, des reins. et il cherche ce qui se passe à l'intérieur de nos entrailles. Ça, c'est dans Michelet, c'est le malheur. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu, sait tout ce qui se passe à l'intérieur de nous Dieu n'a pas de yeux, il n'a pas d'oreilles, il n'a pas de corps, il n'a pas de dmoutagouf. Ça, ça c'est le premier à la chadrebat. Il n'a pas de forme du corps. Alors, oui, c'est vrai que dans la Torah, on n'arrête pas d'expliquer qu'il a un doigt, qu'il a la main de Dieu. Bref, c'est la Torah te dit Dibra Torah que la Torah, qu'elle a la Torah, elle parle comme les humains. Mais non. Dieu n'a pas de, de senseurs qui sont là, dans la, qui te détectent tes mouvements, il n'a pas de caméra cachée. Pourquoi Parce que le monde, c'est une partie de Dieu. Le monde se maintient seulement grâce à Dieu. C'est la parole de Dieu qui fait tenir le monde. Et donc, puisque c'est la parole de Dieu qui fait tenir le monde, il sait ce qui se passe à l'intérieur du monde, de la même manière que chacun d'entre nous sait ce qui se passe à l'intérieur de son corps. Parlons le contraire. Qu'est-ce qu qu qui serait passé si Dieu nous en préserve L'homme, Dieu n'aurait pas su ce qui se passe à quelqu'un d'entre nous. La réponse, elle est simple. Après, la Torah, cette personne n'aurait pas existé. Puisque chaque chose qui existe sur Terre se maintient et existe parce que Dieu sait ce qui se passe. Dieu se maintient devant toi. Dieu est debout sur toi. Et Dieu sait ce qui se passe avec chaque chose qu'il a créé dans son monde à chaque instant. Si Dieu n'aurait pas su ce qui se passe avec cette personne, automatiquement, cette chose n'aurait pas existé. Contrairement à la, la dash philosophique qui te dit « Je pense, donc j'existe ». Là, avec Dieu, c'est le contraire. Dieu sait, et donc la chose existe. Alors, encore une fois, puisque nous sommes matériels et puisqu'on n'arrive pas à comprendre comment est -ce possible une chose pareille, que toute notre existence dépend de la connaissance de Dieu, mais on peut comprendre ça par rapport avec la métaphore d'un rêve. Okay. Qu Qu'est-ce qu que le fait de dire "je sens l'eau" quand j'ai mal, donc il existe. Comme notre échave, c'est une partie de la chaîne. Il n'existe qu'en... Enfin, quand tu fais ce que Dieu te demande, on va voir ça après. Mais quand même, c'est une erreur de dire que tu ressens ton dos, pour ça il existe. Parce que j'allais te dire, heureusement qu'il existe même quand tu ne le ressens pas. <coughs> Regardons l'exemple avec un rêve. Quelqu'un, il rêve qu'il est sur un cheval, il est en train de voyager, il est en train de courir très très vite et fait plusieurs choses. Qu'est-ce qui se passe si tu arrêtes de penser à ce cheval Tu arrêtes de penser à cette course. Ça n'a plus existé. La preuve, c'est que tu ouvres tes yeux. Le cheval, a disparu. Où est ce cheval que tu étais dessus à deux minutes C'était un rêve. Puisque c'est un rêve, il n'existe plus. Ça veut dire que toute l'existence du cheval, du, 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 comment ça, du coursier qui était dessus, du, du, de la personne, le de celui qui était sur le cheval, vient du fait que tu as rêvé dessus. Le moment où tu arrêtes de rêver, automatiquement, ça n'existe plus. Chez nous, c'est de l'imagination. Chez, chez Dieu, c'est de l'existence réelle Tu veux dire « Tout notre existence vient parce que Dieu connaît et sait ce qui se passe avec chacun d'entre nous à chaque instant. » Et si un instant Dieu s'arrête de penser à nous, si un instant il s'arrête de penser à telle ou telle chose, on dit dans la Torah, kachalam yaouf, ça va voler comme un rêve, ça va partir en éclats, c'est ce que moi-même t'a dit, dans les lois de la base de la Torah, la connaissance de Dieu. cest dire que le fait même que Dieu il sait ce qui se passe avec chacun d'entre nous, c'est ça qui fait qu'on existe et qu'on est présent sur terre. C'est Encore une fois, ça c'est des différents monde, mais au final. Chaque chose, on dit ça tous les jours dans la prière. Qui renouvelle chaque chose à chaque instant. Viens, l'admourazakène continue maintenant dans le deuxième paragraphe. Et il te dit, qu'est-ce que ça veut dire que cette connaissance profonde de Dieu sur l'humanité tout entière sur l'existence tout entière existe C'est parce que c'est la vitalité de chaque chose. De la même manière que la connaissance que Dieu a sur la planète Terre pénètre dans chaque détail qu'il y a sur la planète Terre parce que c'est la source de vie de notre planète... Néanmoins, il faut savoir que pour que le monde soit limité, Dieu a dû faire ce qu'on appelle beaucoup de contractions, beaucoup de tim comme on l'a vu dans les cours précédents. Et c'est pour ça que dans ce monde, il y a seulement le minéral, le végétal, que eux-mêmes sont limités par rapport à l'animal et au à l'être humain. Parce que quand tu mets les deux contre deux... Les deux sont forcément attachés à la terre. On a ça le cours de tout bijouat. On peut revoir sur l'application, sur le cours de dimanche soir et de lundi soir. Comme quoi, la grande différence entre l'humain et le végétal et le minéral, c'est qu'on n'est pas attaché à la source de vie. La preuve est que dès qu'un enfant il est né ou dès qu'un bébé, animal il est né, il se détache de sa source de vie. Parfois, il peut même se renier à sa source de vie. Alors que le minéral et le végétal ne peuvent pas être détachés de leur source de vie. Et pareil par rapport aux anges. Ah, voilà, Kadoshba, ou mes dieux c'est écrit pour lui. Comme on voit que c'est écrit dans la, la, la qu'on dit à chaque fois le jour, le jour de, le jour de jeûne, dans Ishaïa, chapitre 55. a <rire> marché votre taille, marché votre echem, mes pensées sont pas tes pensées. Arimachachachaf, te d'ato la connaissance de Dieu, j'ai aidé à Kolon Ibrahim qui connaît toutes les créatures. Ma kef est une enveloppe, Kono Ivra, venivra toutes les créatures sur terre. Me roche depuis le début jusqu'à la fin de sa tête, jusqu'au plus bas avait son intérieur avait l'intérieur de son intérieur. Un col tout est enveloppé par la pensée de Dieu mais un lemmage de manière réelle, le machal par exemple. Kadoura, arrête à la Cette planète terre la connaissance de Dieu Mackaf fait enveloppe col au vit toute l'épaisseur. Kadoura, arrête à la planète terre, lcha tore tout ce qui est à l'intérieur de lui to à l'intérieur de l'intérieur, « à Tartito » jusqu'au niveau le plus bas. « A Kolbe, Paul, ma tout de la manière la plus concrète. » Pourquoi ?« Shari » et « Diazou » parce que cette connaissance de Dieu, « Hichayot » ça, c'est la vitalité. « De Kol, Ovi, toute l'épaisseur, Kadour, Areskulo, de toute cette épaisseur de la planète Terre. »« Veitavuto c'est ce qui le fait créer, ce qui le fait exister. « Mais Aeneyech » du néant à l'existant. « Rak seulement. C'est là que cette planète, elle n'aurait pas existé, elle n'aurait pas été créée comme comme elle est maintenant. Bah, vous le dans des temps limités avec un certain but, et une certain limite. Vechayut meud avec une vitalité tellement limitée, tellement diluée que des prenas de même sommaire, comme par exemple le minéral et le végétal, imlo comme vous l'avez vu dans les dans les paragraphes précédents, s'il n'y aurait pas eu toutes ces contractions nombreuses et puissantes, chez Tsim qui ont dû contracter à or, la lumière, vers chayote et la vitalité, chez Nithlabech, le cadeau à l'Aret, qui s'attache, qui s'est habillé dans la planète Terre, la chayote pour le faire vivre, ou le kaimo pour le faire maintenir, mais prénat, vous le de manière limitée, ou Prinat d'homme et le tzomère, en étant minéral et végétal, comme on est dit tout à l'heure que l'animal et l'être humain sont détachés de la Terre. Ce qui veut dire, que bien sûr, que Dieu est à l'intérieur de chaque chose et c'est grâce au fait qu'il connaît chaque chose, c'est pour ça qu'il fait en sorte que chaque chose se maintienne. Sauf que la lumière divine est totalement limitée, diluée du fait que si jamais elle aurait été déconnectée, elle aurait été trop puissante, le monde n'aurait pas pu exister. Mais ce qui n'enlève en rien, que s'il n'y avait pas eu cette lumière sur la planète, il n'aurait pas pu connaître, il n'aurait pas pu savoir, il n'aurait pas pu vivre, il n'aurait pas pu exister. Sur cette différence qu'il y a entre une imagination, une connaissance comme un rêve et une connaissance réelle, ça c'est la, la différence, comment, la manière comment nous connaissons les choses, que nous on est plutôt dans un rêve et Dieu connaît les choses de manière réelle. Je fais mes histoires que Rabbi l'a racontées plusieurs fois. Il y avait une fois quelqu'un qui est parti voir le magi de Mez, qui était l'élève du Bal Shem Tov, qui était un de ses grands amis, Tamit Rachab, avant qu'il s'est du vers Shem Tov. Et on lui a dit qu'il doit attendre jusqu'à ce que le magi termine sa filasse, termine sa prière. Après de nombreuses heures, le guide de mers a été à la prière. Alors son, son ami lui a dit « Je comprends pas. Moi aussi je prie avec les camarades du Harizal. Rizal. Moi, moi aussi je prie avec les intentions que la Rizal a écrites. Mais néanmoins je prends pas tellement de temps pour prier. Pourquoi tu prends tellement de temps pour prier Qu'est-ce que tu en de faire C'est qui pour aujourd'hui Tu vois une demi-heure, c'est facile. Le mari lui a dit « C'est quoi ton travail Dans quoi tu travailles ?» C'est pas vu depuis longtemps. Il lui a dit « De temps en temps je voyage à l'expo sans des expositions à Leipzig. Et là-bas j'achète la marchandise. » Ma femme, elle vend ça dans le magasin, et moi, j'ai le temps pour apprendre. Donc, de temps en temps, je vais à l'exposition, je commande plusieurs matériaux, ça me prend deux, trois semaines de voyage, etc., etc. Et après, j'ai ça dans mon magasin, et la femme, ma femme, elle le vend. Ok. Le maguide, il lui dit, je ne comprends pas une chose. Combien, tu prends, combien de temps tu prends le voyage Ça prend quelques semaines, en attendant, tu perds le temps d'études etc. Ce pas mieux que tu sois assis chez toi à la maison. Et dans, tout, dans ton imagination, tu fais le plan. Là, maintenant, je suis en train de prendre le train, là, je suis en train de voyager... Là, je suis en train de mettre devant l'exposition. Le, Là, je suis en train d'acheter la marchandise. Là, je ramène la marchandise à la maison. Et comme ça, tu vas gagner tout ce temps que tu perds avec ce voyage et cet investissement et cette fatigue. Et à la place, tu vas prendre la parole et de perdre ton temps pendant ces trois semaines de voyage. Tu suis pas en train d'apprendre. L'ami du mari de merde, tu l'as dit, il s'appelait Bear. Il a Bear, Bear. dit, je ne savais pas que tu étais un si grand badlane, un si grand ignorant. Tu peux penser ce que tu veux dans ta tête. Mais la marchandise, je ne l'aurai pas si je suis pas à Leipzig. Il faut que j'arrive dans l'exposition pour pouvoir avoir la marchandise. Je peux rêver de faire tout ce que tu viens de dire, mais tachlis comme on dit, si je ne suis pas en face, en train d'acheter et ramener la marchandise, je ne l'aurai pas avec moi. Marie mérite lui dit, ça c'est exactement la même chose. Tu peux penser à ce que tu veux. Tu peux avoir toutes les cavanets du harizal que tu as envie dans la prière. Mais pour pouvoir obtenir le concret des choses, il faut être présent. Et être présent, pour ça il faut prier lentement, prendre son temps, ça prend énormément de temps. Je ne pas le faire en pensant aux choses. Deux mots, on a envie de raconter cette histoire pour montrer quelle différence entre être à l'intérieur de ce que tu fais et être de manière superficielle. On a, nous deux, prié. Moi, j'ai pris quelques heures le matin de ma tu le dis. Parce que j'étais présent dans chaque étape du voyage. Toi, tu as prié de manière superficielle. Il pas en train de critiquer. C'est une manière différente de faire les choses. C'est tout. Donc, d'un côté, on vient de voir que Dieu, il est présent à l'intérieur de chaque détail. Il est présent sur ce moindre chose que nous sommes en train de faire. Et que tu veuilles ou pas. S il n'aurait pas été présent, le monde n'aurait pas existé. Puisque c'est le Dvar HaShem, la parole de Dieu qui le fait vivre. Mais non. si Dieu est vraiment présent, comme on l'a dit tout à l'heure, est-ce que moi je suis au courant de ça Est-ce que moi je suis au courant ou je ne suis pas au courant Est-ce que moi je peux ou je ne peux pas le savoir Ou bien, quand il y a, quand il y a comme tu as un sensor qui est dans la, dans, la, dans, dans la pièce, quand tu parles, tu as une lumière rouge qui bouge. Il a pris, il a pris la photo. Mais parfois tu ne le vois pas, parfois il est caché, parfois il est derrière un mur. Est-ce que je suis au courant que Dieu essaie ou pas? Tu veux dire que j'en ai à faire, tu te vois que c'est une grande différence comme j'ai dit tout à l'heure. Le fait que tu ne ressens pas ton dos, c'est pas que tu as un problème, c'est que t'es normal. Tu n'es pas censé sentir ton dos. Tu sens ton dos quand quelqu'un vient par derrière et dit Ah, comment ça va, peux te te donner une claque comme si tu fait bouger jusqu'à 10 km <coughs> Mais la question elle est, le fait de pas le savoir, ça veut dire que tu n'as pas de dos. Si quelqu'un pense comme ça, il a un problème. Le fait que tu ne ressens pas ton cœur, heureusement qu'on ressent pas notre cœur chaque jour. Parce que si tu ressens ton cœur, ça veut dire qu'il bat trop vite, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais le fait de ne pas le ressentir ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Tu ne le ressens pas parce que tu n'as pas besoin de de ressentir, mais ce n'est pas parce que tu ne ressens pas qu'il n'est pas là. Donc ça ne marche pas à deux sens. Dieu il sait ce qui se passe avec chacun d'entre nous, mais nous, on ne sait pas. C'est ce qu'on appelle dans le jargon de la Torah, de la Kabbale, que Dieu il est « rêve et non iré ». Il voit, mais il n'est pas vu. C'est-à-dire que même si quand nous, on voit et on connaît quelque chose c'est pas qu'on connaît le fin fond de la chose. On connaît la chose de manière superficielle. Mais Dieu est qui connaît les choses de manière infinie. Et c'est une partie de nous. Et à l'intérieur de nous, il nous connaît de ce que nous faisons. De la même manière que nous ne pouvons pas comprendre Dieu, on peut que comprendre ce qu'il n'est pas. Et même ça, c'est pas totalement entier. De la même manière, on ne peut pas comprendre comment il nous connaît. Et comme les grands savants du peuple juif ont dit la fameuse phrase Il ou est datif, avitif. Si jamais j'aurais connu Dieu, j'aurais su qui est Dieu. J'aurais été Dieu. Mais je ne suis pas Dieu, je ne suis pas savoir qu'est-ce qu'il est Dieu. Tout ça, ça vient de ramener à la conclusion qu'on a vue dans le chapitre précédent. Qu'est-ce que ça veut dire Quand on dit que la lumière de Dieu elle, enveloppe les mondes, sauf F. Colamine, qu'on a vu dans les œuvres, ça ne veut pas dire qu'il est là de manière superficielle, mais qu'il ne pénètre pas dans les mondes, parce que ça, ça serait simplement une idolâtrie de dire que Dieu a créé les mondes et s'est retiré après, comme beaucoup d'autres croyances. Mais ça veut dire que cette contraction que Dieu a fait, ce n'est pas une contraction dans le sens simple du terme, qui s'est contracté et s'est retiré non mais au contraire, il est à l'intérieur du monde et néanmoins il est considéré être sauvage autour et pas à l'intérieur. Comment tu peux avoir les deux ensemble Comment tu peux être à l'intérieur et considérer qu'il est, est aussi superficiel à l'extérieur du monde Parce que Tout d'abord nous ne comprend pas c'est quoi la lumière de Dieu. Tu ne la vois pas cette lumière. Et donc c'est par rapport à nous, cette lumière, elle nous entoure, elle ne pénètre pas à l'intérieur de nous. Par rapport à Dieu, cette lumière elle pénètre. Pour moi, je ne la vois pas à l'intérieur de moi. Et la preuve, c'est qu'on a dit qu'à tel point on est grossier c'est que tu peux avoir quelqu'un qui vit grâce à Dieu et qui se révolte contre Dieu. Et qui fasse des choses contre Dieu. Si c'est Dieu qui le veut vivre, comment tu peux faire quelque chose contre la volonté de Dieu Parce que c'est tellement méconnaissable, on ne le ressent tellement pas, qu'on peut parfois se dire que Dieu n'existe pas. Mais ça c'est de notre côté. Ce qui n'empêche pas qu'au moment où tu dis qu'il n'existe pas, il existe et il te fait vivre. Et c'est lui qui te donne la possibilité de dire que tu n'existes pas. Ça c'est ce qui te dit la différence... La demoiselle qu'elle explique qu'au final, cette connaissance, cette idée à ta qu'on a, connaissance de savoir qu'est-ce qu'il est Dieu, c'est une partie de nous. Et c'est pour ça qu'il t'amène la fameuse phrase que Rambam te dit dans les premières lois de Rambam, qu'on a l'habitude d'apprendre tous les jours Ou Dans la connaissance humaine, on a trois composants. Tu as la personne qui connaît, tu as le cerveau par lequel tu apprends les choses, et tu as l'objet que tu es en train de connaître. Par rapport à Dieu, Dieu connaît le monde, il n'y a pas trois composants. Pour Dieu, tout est un. Dieu lui-même, c'est le Yodéa, c'est celui qui sait. La connaissance, c'est la sagesse de Dieu. Hayadoua, le fait de connaître ce qui se passe dans le monde, ces trois sont une chose, c'est pas comme pour nous. T'as toi, ton cerveau et le verre. Non, pour Dieu, c'est tout un, il n'y a pas de distinction entre les trois. Comme j'ai dit, pour nous, c'est difficile de comprendre une chose pareille, parce que la manière de connaissance que nous avons est totalement différente. Viens, te résume ce qu'on vient de voir jusqu'à présent. Et tu dis, il faut savoir que d'un côté, la connaissance de Dieu, c'est une connaissance qui est infinie. Et c'est pour ça qu'elle ne s'habille pas dans le monde, parce que le monde, il est limité. Infini n'a rien à voir avec le monde. De l'autre côté, ce n'est pas pour autant qu'elle ne pénètre pas dans le monde. Elle pénètre dans le monde, puisque le monde entier existe seulement grâce à lui. Et ça, c'est la différence entre sa connaissance et notre connaissance. « Ah, il y a des la connaissance de Dieu. un Yuched, qui est particulier à ma dans son essence. Et donc, qu'est-ce qu'elle est Pourquoi ?» Comme Ram, Emmanuel nous dit... Qui ou Amada, parce que lui, c'est la science. Ou Ayodéa, lui, c'est le connaisseur. Ou Ayodoua lui, c'est la chose qu'on connaît. Ou si on peut dire par rapport à la connaissance de Dieu. Yodéa, il connaît toutes les créatures. Velo Bedi pas avec une connaissance chez Khoots qui est en dehors de lui. à ta Adam, comme la connaissance de chacun d'entre nous, que tu vas maintenant dans un cours, tu vas dans un séminaire, tu vas commencer à apprendre quelque chose de nouveau que tu connaissais pas jusqu'à présent. qui Nim parce que tout existe de sa vérité, de ce qu'il est, de sa cest à C'est que chez Dieu, la connaissance, le connaisseur et la chose qu'il connaît, ce sont une seule, une seule chose. Alors que chez nous, tu peux, as, dit, as du mal à comprendre. <coughs> le verre, il n'est pas en dehors de ta tête. L'ordinateur, il n'est pas en dehors, il est en dehors de ta tête. Il n'est pas dans ta tête. Ce n'est pas une partie de toi. Le davanzé, la nouvelle dit cette chose-là, la connaissance de Dieu. Personne ne peut le comprendre réellement de quoi on parle. Tu ne comprends pas qu ce qu'on voit là. La... pourquoi Parce que dans notre tête, c'est difficile à comprendre qu'est-ce que ça veut dire que tu comprends quelque chose qui est à l'intérieur de toi. Tu apprends une nouvelle science, c'est pas à l'intérieur de toi. Et cette science, elle reste étachée par toi. « Arrête, il a cette connaissance. Maha, j'ai eu pris l'attention qu'elle est totalement infinie. Et il d'un côté, elle n'est pas appelée « mit la bêchette ». Elle n'est pas appelée qu'elle s'habille. « Bechadour, arrêtez dans le ballon de la Terre, dans la planète Terre. » Pourquoi Ashubal vous le C'est une planète qui est totalement limitée. Elle a ma carte, de ce mais elle enveloppe, elle entoure. Ah, je à dit, mais néanmoins, malgré cette connaissance de Dieu, ce n'est pas l'imagination comme nous, mais elle est elle enveloppe. Colovio veut toute l'épaisseur et l'intérieur du ballon de la Terre. Mais pas elle marche concrètement. On m'a autour, elle le fait créer, elle le fait maintenir à l'aides et par ça, mais à une du néant, oh, à l'existence, cette connaissance de Dieu, comme on l'explique dans les autres. Je veux dire, le fait d'avoir cette connaissance, c'est automatiquement cette source de vie. Ah, tu vois pas comment ça marche. Pas parce que tu vois pas comment ça marche, que ça n'existe pas. Oui, moi, je suis ça, avait été connu comme quelqu'un qui avait une énorme avat israël, l'amour du prochain. Et lui, il avait l'habitude de dire comme ça, j'ai appris l'amour du prochain d'un non-juif, d'un goy Une fois, je suis passé devant une auberge, à l'époque, on restait avec toutes ces auberges où les gens allaient picoler le soir et se saouler, vomir, etc. J'ai vu deux non-juifs qui s'embrassaient l'un à l'autre. Un, il a demandé à l'autre, il lui a dit Est-ce que tu m'aimes vraiment L'autre a dit Bien sûr Je t'aime le plus profond de moi-même. Il a dit Si c'est comme ça, dis-moi ce qui me fait mal. Et l'autre, il lui a répondu Comment je vais savoir ce qui te fait mal Tu ne m'as jamais rien dit. Le premier, il a dit Si tu ne sais pas de toi-même ce qui me fait mal, ça veut dire que tu ne m'aimes pas vraiment. Parce que si tu m'aurais aimé vraiment, tu aurais su que j'ai mal. Moi, j'ai l'avis ça, ça veut dire, à ce moment-là, j'ai appris que quelqu'un ne peut pas aimer l'autre vraiment si tu ne sais pas ce qui lui manque. Si tu n'es pas capable de comprendre ce qui manque à l'autre, ça veut dire que tu ne l'aimes pas vraiment. Parce que si tu aurais pu te mettre à sa place, en deux mots, si tu aimes l'autre comme toi-même, tu sais où tu as mal, tu aurais dû savoir où l'autre il a mal, tu sais ce qui l'autre lui manque, comme tu sais ce qui te manque à toi. En deux mots, ce débat entre cette connaissance extérieure et cette connaissance intérieure, l'ami, il a dit que quoi, qu'il ne sait pas ce qui lui fait mal, pourquoi parce que par la connaissance superficielle, il n'a reçu aucune information sur la douleur de l'autre. Mais si tu n'aurais pas eu juste une connaissance superficielle de la personne, mais une connaissance interne de la personne, tu aurais su ce qui lui fait mal. C'est ça que le premier lui a répondu en lui disant qu une vraie amour, ce n'est pas un amour superficiel. Connaître l'autre superficiellement, connaître l'autre de la manière la plus profonde, de la manière interne, savoir ce qui lui manque à la personne, ce qui lui fait mal. Tu es obligé de ressentir l'autre comme une seule existence. Et de manière naturelle, tu dois sentir ce qui se passe avec l'autre. Et ça, c'est la différence entre la manière comment nous regardons les choses et comment Dieu connaît les choses. Nous, on connaît les choses de manière superficielle. Tu peux être le plus grand génie sur terre, le plus grand formateur sur terre, le plus grand professeur sur terre. Tu n'as aucune connaissance des choses telles qu'ils sont dans le plus profond d'eux-mêmes. Dieu, par ça, qui fait vivre les choses, il connaît les choses dans le plus profond des choses, à tel point que s'il n'aurait pas connu ces choses-là, dans le plus profond, comme il a dit, dans l'intérieur de l'intérieur, les choses n'auraient pas existé. Viens dans la Haga, qui est le rajout que la Nouvelle-Azakane rajoute dans ce chapitre 48. Et il explique une des choses fondamentales qu'on a déjà vu dans le chapitre 2, qu'on peut revoir tout au début, il y a six ans dans l'application et tout. Puisque le Rambam Maimonide dit que Dieu, il est ou Amada ou ou le Rambam Maimonide dit que Dieu, il est la science, il est le connaisseur, il est la chose qu'on connaît. Sur ça, le Maral de Prague, il n'a pas été d'accord. Le Maral de Prague, il a dit, comment tu peux, tu peux limiter Dieu dans une certaine limite Que ça même, ça s'appelle limiter. Quand tu dis que Dieu, il connaît et il comprend, par ça, tu limites la connaissance hein, dans certaines barrières, de certaines limites. Par exemple, tu as dire que Dieu, il est cérébral, il n'est pas sentimental. La vérité, elle est que Dieu, il est enceuf. Si tu dis qu'il est enceuf, il est infini, automatiquement, tu ne peux pas le délimiter dans quoi que ce soit. Et tu ne peux pas dire qu'il c'est un chacham, il est yodéa. Tous ces termes, c'est des termes qui viennent définir. Il est ça, mais pas ça. Viens, la dit, en vérité, les deux ont raison. Les deux sont vrais. Quand tu parles de la lumière de Dieu, comment Dieu il est en tant que sa lumière, avant la première contraction qu'on a eue dans le début du chapitre 48, tu parles de « or and soft » dans le sens le plus C'était le moment de Mathieu Le Gagné qu'on a pris cette année pour Yudhvat, qu'on peut revoir aussi sur l'application. Tu ne peux pas définir, c'est une lumière infinie. Tu ne pas dire ni qu'il est chaham, ni qu'il est intelligent, ni que c'est un mévin, ni que c'est un connaisseur, ni que c'est un hasdan qui fait de la, de la bonté. Pourquoi Parce que tout ce que tu vas pouvoir dire, c'est une définition qui n'est pas juste. Tu vas aller essayer de les limiter. De l'autre côté, toi-même, chacun d'entre nous dans la prière, tous les jours, tu es en train de limiter avec les plus grandes limites. à quel, Gadol, Anora Qu'est-ce que ça veut dire alors Quand tu dis qu'il est Gadol, ça veut dire quoi Qu'il est grand, il n'est pas petit. Quand tu dis qu'il est Anora, ça veut dire quoi Ça veut dire quoi Qu'il est redoutable, c'est qu'il n'est pas sympa. Quand tu dis que c'est un ou verachum, qu'il est miséricordieux, ça veut dire qu'il n'est pas coléreux. Donc toi-même, tu es en train de définir. Donc il faut que tu décides. Si tu dis que c'est un comme le maral veut dire, et tu ne peux pas le définir dans aucune forme. Moi, ça quand tu dit, je suis d'accord avec toi, vas-y, viens, cours avec. Parce ce moment-là, comment tu as fait à... Tu as toute ta Torah, toute ta c'est en train de le définir. Donc tu es bien obligé de dire que les deux sont vrais. Qu'est-ce que ça veut dire les deux sont vrais D'un côté, c'est vrai que quand tu parles de la lumière de Dieu, qui est infinie avant d'avoir eu cette contraction pour la donner la naissance au monde, tu ne veux pas la délimiter Je suis tellement d'accord avec toi. Quand tu parles de la lumière de Dieu qui vient après cette contraction, quand Dieu il a dû se contracter avec les de et les dix attributs avec lesquels il a créé le monde, là tu es obligé d'avoir des limites, tu dois donner des limites. Chochma, c'est Chochmat Hashem, qui est la sagesse de Dieu. Après ça tu as Bina qui est l'intellect, Chesed qui est la bonté de Dieu. Et donc il te dit le Maharal n'est pas en contradiction, le Maharal c'est pas qu'il est opposé à ce qu'on vient de dire, c'est pas que le Maharal il débat sur le Rambam, sur Maimonide. Le marin, il était pas de la lumière de Dieu, comme elle est avant la contraction, avant le Tzimtzum. Viens, Rambam, Maimonide, il t'explique par rapport à nous, il arrive dans la chote, la lumière de Dieu qui est après le Tzimtzum. Et ça, c'est ce que la Mosakhine t'a dit ici dans cette phrase, dans la Hagar. Comme le Maimonide écrit, que cette connaissance de Dieu fait partie de Dieu. Véiski, Moïmo, Rahmet, Kabbalah, ils ont été d'accord avec lui, tous les grands savants de la Kabbalah. Que moche tout me pardesse mais rama, comme c'est écrit dans le paradis du ramar, et machekad de etc. Et le moisek était dit, Vechè nous, c'est pareil, le fils Kamala t'a rizal. Et le Harizal, il est aussi d'accord avec ça, que lui nous a dévoilé le secret du Tsimsoum de cette contraction. Que d'après lui, la lumière de Dieu elle est infinie, tu ne peux pas la délimiter ou la définir dans aucun terme. Alors comment tu peux dire que la connaissance de Dieu fait partie de lui mais il t'a dit que les paroles de Rambam sont vraies quand on parle de Sodat Sintsov et de qui veut dire une fois qu'il y a eu la contraction, une fois que la lumière a été habillée dans les différents ustensiles récipients, que Moshinid Baal est le Père Egbet, comme on a expliqué plus tôt dans le deuxième chapitre. Si on résume ce qu'on a vu dans ce chapitre 48, 3, cours, on a appris qu'est-ce que ça veut dire la connaissance de Dieu dans les mondes. Contrairement à la connaissance de l'humain qui enveloppe toutes les choses juste dans l'imagination, la connaissance de Dieu, elle est beaucoup plus interne, elle remplit le monde de manière concrète. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu il connaît ce qui se passe dans le monde de la planète Terre Ça pénètre à l'intérieur du monde, c'est toute la vitalité du monde. Mais comme cette lumière, c'est une lumière infinie et le monde, il est limité, automatiquement c'est appelé « sauvef colonne » qu'il enveloppe le monde, qu'il n'est pas à l'intérieur du monde. Pas pour te dire qu'il n'est pas à l'intérieur parce qu'il ne peut pas rentrer à l'intérieur. Il est à l'intérieur comme il est à l'extérieur, mais la lumière qui est infinie, elle est plutôt le survol, tout en sachant qu'il est aussi à l'intérieur. On l'a vu dans ce dernier point, hein, ce que le Ramam te dit, que cette connaissance de Dieu fait partie de son essence, et même la Kabbalah est d'accord avec ça, le Risa est d'accord, sauf que c'est différent à quel niveau tu parles, si c'est avant, avant la contraction ou après. Quel enseignement donne ça pour nous dans la vie de tous les jours Dieu sait tout ce qui se passe dans le monde. L'existence du monde découle du fait que Dieu il sait à chaque instant ce qui se passe dans chaque détail, et il se trouve dans chaque endroit. Une des choses qu'on peut apprendre c'est d'avoir ce bitachon. Qu on répète ça sans arrêt, on a vu ça depuis le début de Paris Shema, d'avoir cette tranquillité. Parfois on passe des difficultés, parfois tu passes des déceptions, parfois des défis à remonter, et parfois tu as le sentiment d'être tout seul. Parfois tu as la peur que peut-être il y a des forces trop fortes qui vont t'accabler, qui vont t'abattre, qui vont surmonter, qui vont avoir un emprise sur toi. Et quand tu sais que Mimcha accol, que tout vient de Dieu, tu peux avoir cette tranquillité, cette sérénité dans n'importe quel endroit, dans n'importe quelle situation, qu'on n'est pas tout seul. Dieu est avec toi dans chaque, dans chaque situation. David Amalek le dit, j'ai vu ça plusieurs fois sur des bases militaires, euh, des bases militaires où j'étais parti voir pour les soldats, comme on va voir si Dieu veut bientôt pour la 17e mission. Gam Même quand je vais aller dans le chemin de la mort, je n'aurai pas peur. Pourquoi Qui est atteint, il m'a dit, parce que tu es avec moi. C'est ce que le roi David dit en psaume 23. C'est le fait de savoir que Atta atteint, il m'a dit que toi tu es avec moi, tu n'as pas peur même quand tu es dans le chemin de la mort. Tu n'as pas dit qu'il faut sauter du 10e étage, je ne veux pas bêtise, mais non. Dit, mais quand quelqu'un est confronté parfois à une difficulté, à une situation, tu dis, mais comment je vais m'en sortir Garde la tête froide, il y a un Dieu sur terre. Ce Dieu va faire en sorte que tu vas t'en sortir et tu vas réussir. Et le fait de penser de cette manière, ça même fait en sorte que tu vas t'en sortir. Avec ça, on termine le chapitre 48, c'est un des chapitres les plus profonds du Tanya. Est-ce qu'il t'explique une des bases fondamentales de la Kabbalah et de la Chassidut, Le secret de la première contraction du premier Tsimsum. Récapitulons les trois cours. Le premier cours qu'on a vu, on a expliqué c'est quoi and Sof Qu'est-ce que ça veut dire cette lumière infinie Lumière infinie par rapport à notre monde qui est limité. On a vu que pour ça, il fallait avoir une contraction drastique du fait que ça s'appelle la première contraction par laquelle Dieu a dit, si on peut dire mettre sa lumière de côté, et il a dû par une file aiguille qu'on a donné l'exemple avec tous ces euh, examens qu'on fait pour voir un fœtus, etc., avec une fi un, fine, un, un fil fin, une, une, une aiguille fine, d'une lumière très diluée, contractée qui n'a aucun rapport avec la lumière infinie de Dieu. Dans le deuxième cours, on a expliqué c'était quoi la lumière hors sauveur, la lumière de Dieu qui survole, survole le monde, puisque le monde ne peut pas contenir la lumière de Dieu qui est infinie. Donc on a expliqué que Dieu, il a fait en sorte d'avoir une lumière qui se trouve avec la contraction qui n'est pas dans le sens simple du terme, mais ce n'est pas parce que Dieu s'est contracté qu'il n'existe pas. Il s'est contracté, ça veut dire qu'il s'est caché. La lumière de Dieu se trouve dans chaque instant, mais on ne la voit pas. Ça, ça s'appelle la lumière qui survole. Comme tu vois pas aujourd'hui quelqu'un, je ne sais pas, qui respire, tu ne vois pas qu'est-ce qu'il quel microbe il est en train de respirer. Mais il existe, tu ne le vois pas. Dans le troisième cours, on a vu que cette connaissance, savoir que Dieu existe, ce n'est pas seulement que c'est une connaissance, ça n'importe quoi, ça ne t'apporte rien. C'est seulement que si ça n'existe pas, si Dieu ne connaît pas ce qui se passe à chaque instant, la chose n'aurait pas pu exister. On a compris que puisque cette connaissance de Dieu fait vivre chaque monde, d'un côté on n'est pas capable de comprendre parce que pour nous il y a ce que moi je sais, il y a mon cerveau et il y a la chose que je suis en train d'apprendre. Pour Dieu tu ne peux pas définir ces trois. C'est comme on l'a vu dans Rambam. Lui il est le connaisseur, il est la science, il est la personne. Néanmoins, savoir cette chose nous donne cette tranquillité, de se, de cette sérénité de se dire que puisque le monde est contrôlé à chaque instant par Dieu, et au final les choses se passent de la même manière parce que c'est ce qu'il veut, il veut que ce monde existe automatiquement, il n'y a pas besoin de se soucier, il n'y a pas besoin de se faire du mauvais sang, il n'y a pas besoin de se stresser, il n'y a pas besoin de paniquer, parce qu'on est dans les mains de Dieu. Autant, comme on dit, l'Israël va avec le courant. Dieu qui t'amène où il faut qu'il t'amène, Dieu fera ce qui est le meilleur pour toi. Prie, El e agis, et le reste est dans Prochain chapitre. On va rentrer dans tous ces détails de manière concrète, qui veut dire, puisque Tania, ce n'est pas juste un livre de philosophie théorique, mais c'est la pratique. Donc toutes ces bases qu'on a apprises dans le chapitre Maintenant, la demoiselle va t'expliquer qu'est-ce que ça veut dire, cette contraction dans la vie de chacun d'entre nous. Comment le reflet qu'on a vu, ça il y a quelques chapitres différents, comment parfois, quand tu regardes sur l'eau, le reflet dans, 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 dans la vie de tous les jours, on verra ça, c'est les deux prochains chapitres, 49 et 50, qui vas t'expliquer le reflet sur l'eau et le reflet sur le feu. Et quelle différence entre l'eau et le feu Pas, pas seulement l'amour qu'on a avec Dieu, mais notre attachement qu'on a avec Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit dans le Yotzeror que Dieu, il est grand, il a créé le monde Qu'est-ce que ça veut dire qu'on continue à Bochem, Bama Israël Dieu, il a créé, il a choisi le peuple du avec amour Qu'est-ce que ça veut dire Pourquoi on parle tellement d'amour On verra la différence entre l'amour avec le feu et l'amour avec l'eau, la différence qu'il y a entre les deux. Puisqu'on vient de comprendre que Dieu, il a tout abandonné, qu'il s'est contracté pour pouvoir donner naissance au monde, alors comment, quel sentiment d'amour on peut développer envers lui si on ne le voit pas dans les vidéos tous les jours, je ne peux pas l'aimer, on va voir comment on le voit dans les vidéos tous les jours. C'est à nous de mettre les bonnes lunettes, pas de mettre des lunettes noires. Quoi, on va sur l'application Eutora. Eutora sur Google et Apple, Spotify et Apple et Google pour les podcasts. Que Dieu vous bénisse. Très bonne journée à tous et si Dieu veut, à la semaine prochaine.